0: avsikt av Source och idag har vi en mycket eminent gäst här i studion i form av Kristi Sjö gymnasiet från Svenska Tennisförbundet. Varmt välkommen. Tackar så mycket. Hur mår ära ära att få vara här. Kul för oss också. Hur mår man så här kort efter en
1: mycket trevlig helg ändå? Ja, det är helt osannolikt. Alltså det, man vet inte om man har landat riktigt, jag Jakob Fråga med det innan. Alltså det, jag tror inte man har gjort det. Alltså det var ju en fantastiskt rolig helg. Alltså. Herregud, vilken energi. Både på plan och på läktaren. Och faktiskt lite i
0: media också. Ja, var riktigt bra dag ska vi säga. Jakob, vi glömmer inte dig. Inflygen från Kalmar som vanligt. Hur mår du?
2: Jo, trevligt. Mycket bra. Kommer från 19 grader och solsken i Kalmar. Nu 7 grader och lite små duggs här i Stockholm. Men jag återvände till Kalmar i mån, så jag klagar inte.
0: Och du har följt Sveriges matcher hemifrån på... Sändningar kanske Tennis mm, eller
2: Lite annat perspektiv där. Mycket bra samarbete där med Spot Expressen. Bland annat. Får mer folk till tennisen tror jag. Så där har jag följt. Sändningar. Mycket bra sändningar för övrigt. Mm. Fantastiskt bra
0: sändning. ja lite Vi går över på Davies direkt här. Sverige vinner mot Portugal med 3-2. Och får kvala till... World Group i Davis Cup. Det är hur, hur stort som helst.
2: Ja, fantastisk insats. Alltså, varje spelare går in och gör fantastiska prestationer. Alltså, man, kan inte, man kan inte kräva mer av någon egentligen. Alltså, riktigt kul.
0: Christer, 3-2 mot Portugal.
2: Det är bara att
1: hålla med. Det är ju femte raka seg i idag. Så det är det är Kul att se liksom sammanhållningen och se liksom stämningen som råder i laget. Och liksom glädjen för det. Det är jättekul. Jätte alltså.
0: Jag ser vi också Elias Ymer i skärmen. Mycket fina insatser under helgen. Ska vi summera spelarnas insatser? Kanske.
2: Ja alltså Om vi börjar med Lias Ymer så gör han ju jättebra insats. Första matchen där mot Gasta och Elias på, på fredagen. Måste verkligen vinna den för att Sverige ska ha en, en chans. Kommer in till 0-2 under lödningen är ju väldigt tufft. Men eh, han gör en väldigt solid insats. Eh, bra från baslinjen, bra aggressivitet. Eh, Nötter ner Elias som har tydliga problem med det här snabba underlaget som, som det ändå är. Så en eh, gedigen och väldigt kontrollerad insats av Elias Ymer måste jag säga. Väldigt bra serv också. tydligt att han har tagit eh, mycket många steg framåt eh, med den eh, efter... Inledandet med sammanträdet med Robbie Södling. Då.
0: Så fantastiskt. Du fyller i det, Christer? Nej,
2: jag tycker också.
1: Det är ju, precis som du säger, tufft att komma in där och liksom känna kanske pressen att du måste ta den matchen. Men nej, stabilt och liksom fokuserat under hela matchen. Och jag tycker man har sett samma tendens i de tidigare matcherna också med Elias under Davis Cup. Så att, nej,
0: 100 procent. Och dubben där blev ju väldigt avgörande skulle det visa sig. När Macken Eriksson och Robert Lindstedt gör sin första match tillsammans. Och slår alltså Sousa, Garsta och Elias där som har gjort 36 matcher tillsammans. Var det en sån grej? Vinner i två rakens ett?
2: Ja man såg ju redan under de här intervjuerna innan som Expressen gjorde att eh, det här kommer att fungera jättebra. Man, eh, Robban lyfter ju Eriksson och jag tror det var även eh, Robban antydde även efter att eh, han hade även lyfts av Macken så... Ett väldigt kompatibelt bra par. De stöttar varandra genom hela matcherna. Inga, inga sura miner eller någonting. De går 100% procent. Fast han var en, en aning sämre kanske än Potegris i sina första trätt. Så red man ändå ut det genom en vinst i tiebreak. Där. Så, ja, riktigt bra. riktigt bra.
0: De blir också framförda av publiken. Vi ska ju givetvis snacka om publiken. och Det tryck som var i Kungliga tennishallen. Jag satt på pressläktaren och kunde inte höra... Pressinspelningarna i min Iphone då, med mina hörlurar, det var sånt jäkla tryck alltså. Mm. Ja, man röst nästan, Christer. Ja, vad kul.
1: Kul att robba tillbaka. Och liksom, det är klart att få in en sån spelare i laget jag gör jättemycket med, med den erfarenheten han har. Och jag tycker mackan han visade samma den sen han spelade dubben med, med Siljeström i, i Ukraina. Liksom, vilken kapacitet han har. Och lyckades ju självklart liksom höja sig till sitt max här under den här matchen och det. Det var njutbart att se på den. Mm. Fantastiskt.
0: Jag tror vi har ett klipp på... Vi börja på Portugals klack där som bidrog med en hel del stämming. Portugalsk. Ja, Portugals klack. De har väl ett 30-tal som flög in direkt från Portugal. Jag vet att ni fick hämta dem här på flygplatsen.
1: Ja, just det. Vi fick uppdrag att skicka en buss och hämta hela klacken. Men det, det fyllde ju stämningen och det är klart att det drar sig med sig den svenska, svenska klacken också. Liksom.
0: Mm. Och de här lyfter ju också ja, den svenska publiken som du är inne på. Jag mm. uh, tror jag har en printscreen där från den uh, svenska klacken. Där har vi dem uh, segai uh, Väldigt eh, bidragande där eh, vid trumman och, och så var också Fission tror jag var inne där och körde på trumman. Eh.
1: Ja det är faktiskt hans trumma
0: så att eh, <laughs> det <laughs> jag fick en del? Ja precis. Nej, det är riktigt... Eh bra trick. Hur, hur lät det där från sändningen Jakob?
2: Jo, det rätt ju, man, man var ju lite, när man var lite från TV:n så så hörde jag, men om det var Portugal som man eller <skratt> Sverige, om det var Portugal så var det så var det jubel med, med röster när, när Sverige var man så var det liksom en mer anstoring med applåder så ja men riktigt fin det även, även om det inte är fullsatt liksom, så är kungliga väldigt tacksamt att det, att det bildas mycket akustik i i Hallen då så är det väldigt lätt att få bra stämning i Kungliga. Så jag är lite nyfiken på, vad gjorde ni, vad gjorde ni sen att ni, att ni valde Kungliga från början? Uh, nej, det var nog flera
1: kombinationer. Det var en blandning av underlag och att uh, spelarna tyckte det var trevligt att spela i Kungliga. Och passa på att tacka, tacka Kungliga också, som generöst har liksom ställt upp och, och hjälpt till jättemycket med, för oss att komma dit. Det är ett stort arrangemang och, och det... det blockar blockade jag av mycket av deras speltid också. Men fantastiskt stöd därifrån. Uh, nej, men sen var det kul också. Vi har inte spelat i Stockholm på, på några år. Och, uh, ja, det har varit ett beslut att landa där helt enkelt. Mm. Ja, vi diskuterar ju mycket jo, du... så här,
2: Jag vill ju ha lite mer ute i landet. så är ju klart i Stockholm. Mm. Mm. Hur, hur går tankarna igenom att ha det i Eller försöka etablera... Tennisintresset i landet? Nej, vi har ju varit ute i det här landet.
1: Och jag, tror, jag vet inte om vi riktigt har någon jättetydlig strategi för det. Vi har landat i två bra anläggningar den sista tiden. I Båsta och i, i, i Stockholm. Och tidigare var vi ju i Jönköping där lite och Det är samma sak i nästa match. Den, är, den, är, den får vi ta ett snack om nu, vad vi, vi ska landa den någonstans. Alltså, men vi har gett mer smock, både här och senast i Båsta och Självklart även Jönköping var där.
0: Vi ska återkomma till Sveriges kommande motståndare i det kapp. Men först, har du ändrat dig lite kring det där vi snackade om, som du sa? Jag vet att du ville ha en typ i Borås. Ja, har uppfattat det rätt?
2: Ja, Borås var ju väldigt bra när jag spelade mot Ryssland där när Pimpi och Södling var i, var i rampljuset. Fantastiskt bra inramning där, fulla läktare. Det var ju ungefär samma. Samma form på arenan, jag vet inte om de har men mm. ungefär samma form på arena som ja. i Stockholm. Träläktare och så vidare, bra tryck. Men eh, det går inte att klaga på, på helgerna, så det är riktigt bra. Nej, det kan, det kan vi inte. Vi är super super och Det var ändå en lite tufft, det är
1: och juniorar som spelar samtidigt. Så det är klart att det, det kunde ändå vara bättre förutsättningar, men, men vi sa det ganska tidigt att det låg i luften lite grann. Och sen har vi jobbat ganska hårt med... Vi, vi har som, Jag såg på er för på avsnitt, när ni, när ni konstaterar att vi kanske inte har pengar till att lägga de här stora reklamkampanjerna. Nej, men det gäller för oss att hitta, dels utkommit sociala medier och samarbeta lite, som med Expressen till exempel, mm. och liksom hitta de vägarna in. Och, 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 och då märker vi att biljettförsökningen ökar för varje dag, slog vi high score liksom i antal sålda biljetter, så att det har det, det varit en bra stämning. Mm. Davis Kapp på något sätt på, något, på nytt föddes lite grann kändes ja. det här.
2: Ja. Och, Ni landade på ungefär ja. 2500 500 och det till slut. Ah, ja,
1: vi, vi låg i ungefär på 1700 på lördagen där kan man säga. Då. Och sen så kanske nåt, no, någon hundring mm. under på, på de andra dagarna.
0: Men eh, det var bra. Härligt, härligt. Eh, vi ska gå tillbaka och summera svenskarna. Mikael Ymer inte minst som eh, avgjorde kampen. Vinner där avgjorde mot Garsta och Elias sista matchen.
2: Ja, riktig breakfest. Alltså, jag tror att man inte skulle få se så många break på det underlaget som var, men eh, Mikael är ju en fantastisk retonerare. Även Gastao, men de kanske inte har de bästa serverna, så det är väl därför det blev så. Men eh, att gå in och slå en spelare runt 120, som man, som man ändå är, är ju, match är ju fantastiskt. Man såg i glädjen när Elias Imeå sprang ut till Micke efter matchen, alltså, vad, det, vad det betydde för dem att och, eh, ta
0: hem den här serien. Alltså. Ja, underbart. Ja, han blev rörd där på, på läktaren och eh, tror jag var en hel del som blev det också. Hur känner du, Christer?
1: Ja, så alltså, det är ju superimponerande. Uh, samtidigt så jag har jag sett mycket i några sådana här matcher. nu på något sätt fanns det ändå ett lugn när han gick in på banan. Jag hade någonstans den här känslan att där kommer han fixa. Och tillsammans med Johan Helsberg på bänken som liksom... Jag tror att de tillsammans tar fram det bästa i Micke. Liksom, så att det, det, men det är ju superimponerande liksom, att ta en hundrarankad spelare liksom, i, i en avgörande match i Kungliga Tennessee Det är, är, är imponerande.
0: Så en tweet här under helgen från Philip Mård som vi får ge en shoutout till. Eh, han skrev att brö bröderna har 5-0 när det gäller att vinna avgörande Davis Cup matcher Det är mm. stort.
2: Mm. Ja, jag tror att ju varit den andra gången. Han, det var ju Danmark tror också. du tredje kanske.
0: Det var tredje, så det tredje gången. – Danmark, Ukraina och... – Just det,
2: Ukraina ja. också, precis. Det var ju Danmark för några år sedan när de slog nån... Var det någon college-spelare eller nånting? Eh, inte topp tusen, men ändå starkt och talar den. Och Elias var väl också i Danmark, fast på hemmaplan, va? För många år sedan så... Nej, de har verkligen nerverna till att gå in och vinna mm. de här matcherna för, för Sverige, får man verkligen säga. Så. Verkar gillar det nästan liksom, att det mm. kommer.
1: Hit. Det är det bästa sättet i efterhand att i liksom, att få fem matcher spänning hela vägen. Liksom. Har de har gjort det i år. De här sista fem matcherna så är det ju tre som har gått till, till fem matcher. Liksom.
2: Så att,
0: äh, det är starkt, superstarkt. Då vet du, Man skapar dramatik och popcornunderhållning. Mm. <laughs>
2: ja, precis. Och hur märker du det? Är du nöjd med hur det har blivit exponerat i media? och så vidare. Mm. Under helgen, eller hur ser du på det?
1: Ja, absolut ett klart uppsving där. Flera av de stora redaktionerna var, några var även pre-presskonferensen också. Och, och SVT hade ju liksom rullande bilder i Sportnytt också, vilket inte alltid har varit tidigare, då man kanske rapporterat. Så att, ja, det var så många positiva saker som man tar med sig, liksom som, som ja, energi.
0: Fantastiskt. Och vi ska ju kolla och kika på Sveriges kommande motståndare då. Vi har en lottning ja, inte lottning, vi har lagen som Sverige kan möta och det är då Argentina, Storbritannien Australien, Schweiz Serbien, Kanada, Tjeckien och Japan, sidningen gjordes tidigare i dag måndag när jag spelade in det här avsnittet ja, det är ju <laughs> fantastiska motståndare i Sverige kan få möta
1: jag tror att om jag räknat rätt så är det fem chanser till hemmamatch och tre på borta, borta, borta plan.
2: Jag vet inte hur det ser ut där, men att få um, Storbritannien på hemmaplan och Andy Murray gästar yes, vore ju fantastiskt. Samma sak med Serbien, Djokovic. Uh, så det finns uh, många potentiella succéer här framöver.
0: Staden hemma med Kyrgios kanske. Mm. Kyrgios mot Ymers. Bra mm. <laughs> vill jag säga?
2: Ja, Ymers har ju faktiskt, faktiskt slått eh, Kyrgios eh, i Barcelona för några år sedan. Så uh, fick. Så det är väl ingen omöjlighet. Det hade varit en fantastisk match att, att se men även att få ungen uh, är väl möjligt också, tror jag. Och det uh, finns ju alla chanser till seger där och där med den plats i, i World Group. Som, uh, ja, får se om det finns kvar framöver. Jag
1: tycker det är ganska kul. Vi, vi, den nya rank, nationsrankingen kommer ju idag också. Och där är ju på, på här sidan så är vi rankade 21 nu. Och uh, i början av 2017, då var vi rankade 39 eller 40. Tror jag. och då satte vi ett mål att 2020 ska vi vara topp 20 på både på Davis Cup och Fed Cup och damerna har gått från 40 till 33 och herrarna har nu gått till 21 och det är liksom det var nästan många som ifrågasatte det där redan då och nu känns det som att vi helt plötsligt redan är där så det går har gått väldigt fort
0: Ja det är otroligt, det var inte länge sedan man krigade för att stanna för i Division 2 där mot Tunisien när Isak Arvidsson avgörde tror jag i mm. sista var han är 50-sätt också där. Ja,
1: Fantastiskt starkt. Mm. Det var starkt. Du var där nere? Den, jag var där nere. Det var min första borta med Davis Capp. Det var en kokande gryta. Och så starkt liksom med, med hela det laget där med Rosenholm första dagen och Sillen och, och Johan som gjorde debut där. Och sen så Isak så att få avgöra i fem sätt. Det var, det var liksom, ja, den, den som skrev det, manuset, fick liksom, ha Nobelpriset i litteratur. Alltså, mm. Det var ja, häftigt.
2: Du berättar lite om publiken där, som inte mm. var så samarvitsvillig för, för svensk till i alla fall. Nej, det var en blandning. om. Jag, jag tror det var egentligen att
1: man hade dålig tenniskunskap. Men, men framförallt i femte matchen, då, i mellan fjärde och femte set, då sätts det på en stor högtalaranläggning där man bara vrålar ut och manar på den här publiken. Ganska osportsligt sätt. Liksom och sen efter så var det ju, kände man ju kanske liksom att nu, nu blir lite osäkert här så vi är ganska noga med att vakter och sånt så jag tror, jag tror eh, Isak hade mellan 6 åtta 8 vakter runt sig, men då vände å andra sidan publiken och var väldigt sportslig och gratulerade stort till, till vinsten så att det var nog att de levde sig med i stridens Nej,
0: stort mm. ja, vi väntar. mycket intressanta månader framför oss här i, <skratt> i ja, DC ett svenskt DC perspektiv, Jakob kan det bli en bortresa för dig kanske Argentina borta mm,
2: Man har ju sagt, du har sett hur riktigt Det är ju riktigt tryck på deras Davis Kappman lite, lite bättre nivåer i Kungliga kanske Men ja, fantastiskt Alltså åka till Argentina på en DC-match Med Del Potro Som kanske spelar mot ja, Elias Ymir då. Så den resan vill man ju inte missa i så fall
0: Käka lite kött däremellan också Vi kände kända för sina stekar ja, inte, jag har fel,
2: tror jag.
0: inte jag har någon koll på men det... Jag tror det är så Ja, det, det är det. Så är det. Eh, vi ska gå vidare också till eh, det vi skapade Du har ju spelats matcher i World Group och vi ska ta ett svep över det. Då har vi då resultaten. mycket av det här såg du i helgen, Jakob?
2: Jag såg lite på Spanien-Tyskland faktiskt. Eh, fantastiskt kul att se Nadal tillbaka på banan. Eh, fullständigt maler ju ner motståndet. Han får... Både Sverige och Kohlschreiber, eh, så eh, Nadal tillbaka. Kul att han gör comeback i Davis Cup som, som många struntade i. Eh, och eh, Ferrer mot Kohlschreiber är femte avgörande. Riktig, riktigt rysare så alltså som Ferrer till slut vinner efter var fem timmar eller någonting.
0: Ja, riktig stämning det var där. Jag tror de spelade på sån här fäktningsarena ja, Det var ju hur, hur bra tryck som helst och... Vi skulle väl haft en matchen kanske, men han ja, har haft ett ut Ferrer.
2: Mm. Och, och äh, även Frankrike i Italien också. Fognini <laughs> i sina bästa dagar. Alltså, man har ju sett fantastiska bollar han har spelat äh, under helgen. Och äh, även en del äh, hetlerat temperament från italienarna som vi också ser. allt är alltid kul att se den dramatiken i Davis Cup som, som det är när Fognini spelar. Nu fick han inte med sig... Äh, alla sina matcher här, men äh, de har ju ett otroligt starkt dubbelpar där, Frankrike, med, med Herbert bland annat. Det är en favorit. Äh, och Mahort, fantastiskt <laughs> par. Så, nej, äh, Frankrike är vassa, alltså. Och även Kazakstan med Kokoskin, jag vet inte om äh, Koric och äh, Sillik äh, är så imponerande över Kazakstan, äh, där nere i spelplanen, jag har,
0: inte, jag har inte sett något, men... Det brukar vara bra idéer, Golobe brukar ju uh, leverera, men... Uh, det blev för tuff här. Kroatien. USA, ganska planerligt.
2: Ja, verkligen. Den har inte sett någonting på. Men äh, Belgien, jag vet inte vilka, vilka spelare de ställer upp med egentligen. Men det äh, är ganska tydligt att äh, USA där kan äh, sin grej. Och äh, är ju klar för semifinal nu.
0: Vad tror vi om semifinalen då? Frankrike, Spanien, Kroatien mot USA.
2: Ja, Frankrike, Spanien är ju Så alltså. Kan ju gå... Äh, jag vet inte vilka som har hemmaplan där, men... Om Frankrike har hemmaplan. Frankrike, jag undrar vilket underlag de lägger på. Om de ska våga lägga på grus, det gör ja, det de förmodligen det, inte. Nej, men det gör de ju
0: knappast.
2: Nej, men om de blir ett lite snabbare underlag så kan de väl bjuda upp till match som Nadal spelar. Då, men om Nadal spelar så är Spanien favoriter till att ta en plats i finalen.
0: Ja, och på tal om... Davis Cup, så har det varit mycket snack i helgen om det kommande förslaget i World Cup of Tennis, som det heter. Uh, ITF har kommit med ett nytt förslag. Och uh, då ska man alltså spela en uh, turnering då under en vecka. Så man bort hela skärmen med hemma- och borta-matcher. Uh, många spelare har fördömt det här. Hewitt och här har ni hans tweet där han uh, fullständigt ratar det här nya förslaget. Uh, vad säger ni?
1: Vi har inte tagit någon officiellt ställningstagande än, utan vi följer den här diskussionen. Det vi kan säga så här. och det är, det är positivt att ITF agerar vad gäller davis Cup. Uh, det är ju det är så att någonting måste göras. Nu kommer ju Lever Cup, och ATP var ju väldigt nära att släppa ut något liknande World Team of Tennis, som skulle, vad jag förstår, kanske gå lite innan Australian Open. Liksom. Och det, det hade kanske varit en väldigt tuff stöt mot Davis-kap. Så att man agerar i det här läget tror vi är bra. Sen så finns det ju andra grejer som är positiva i det här förslaget: att, att de enorma pengarna som det här innebär, det kommer ju till ner på alla nationer. Skulle ATP drivet här, då hade det kanske bara blivit till, till några topp, eh, toppnationer. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att se att spelarna ställer upp bakom det här. För gör inte de det om de inte kommer spela, då kommer det ändå inte bli någonting. Men kan man garantera det, ja, men då, då kanske det är en, en, ett, ett klart bra alternativ. så att eh, Det är klart att det, det berör många. Men, men samtidigt så idag så är det idag 16 nationer som spelar i World Group. liksom Över, över 100 som spelar Davis Cup. Så det är ju ändå en viss kategori av det. Men det är klart att det finns baksidor att vi inte får se det på hemmaplan. Så att. Eh, det finns både pros och cons. Det vi däremot är väldigt positiva till om vi hoppar till den format som man ändrade till i grupp 1. Det här vi har vi spelat som nu i helgen. Det, det, och det tycker jag man hör i hallen också, att det är, det är väldigt positivt. Det, det, det är ett bra arrangemang. Det börjar som vi gjorde nu fem här. Liksom. Folk kunde gå från jobbet, komma dit i lag om lång tid det tar. Och sen så tre matcher på lördag ganska intensivt.
0: Ja, jag gillar det formått i alla fall i... Jag tycker det ska vara så i alla fall ja, under World Group, sen tycker jag att World Group ska ha bästa av, av fem. Men eh, det passar passande för oss i publiken, vi behöver ja. inte sitta i, liksom, i fyra, 5 timmar där eh, med allt vad det innebär.
1: Plus, jag tror att det uppskattats också lite signaler från laget och så där också att du, du, du kan, som nu spelar fredag lördag, de kan resa på söndagen och det är, liksom, det är mer anpassat ur det perspektivet också. Så att, eh, det känns bra, det känns bra. Så får vi se var det där landar. Det är en lång vit kvar till det den där ska beslutas i augusti. Det. Och det är klart att nationerna, inte bara spelnationerna är också väldigt splittrade. Liksom. Det, det, det är många som, som, som har väldigt stora arrangemang
0: hemma liksom, som, som tappar dem. Vi pratade med Robba, i helgen Lindstedt. Han är helt säker på att det inte kommer ske. Eftersom eh, har vi eh, engelsk översättning <laughs> Jakob. Eh, han är helt säker på att det inte kommer ske eftersom Hemnationerna tjänar så mycket pengar på det. Uh, han ser gärna att man har det varannat år egentligen. Uh, varannat år istället, Davis Capto, så man kan ta lite viloväcker. Och så att de största stjärnorna kan spela deras events.
2: Mm, alltså jag tänkte faktiskt precis säga exakt samma åsikt som Robban här. Oj. Uh, jag har inte sett det här, men uh, varannat år, samma förändring som mat nu. länder kan tjäna sina pengar. Och det blir den här stämningen som vi vill ha, men som har fallit bort lite nu på grund av att flera spelare väljer bort det Men när vi får det för annat år så tror jag att fler spelare kommer att välja att spela för sitt land. Och, och då kan vi få den här atmosfären som, som har fallit bort lite under, under åren kanske. Och det här formatet med att spela två matcher på, på fredag och sedan tre matcher på, på lördagen. Jag gillar det starkt alltså. För har varit så att lördagen har fallit bort lite och det blir lite ja, inte, så, inte så hett och med tanke på att det kan vara avget för söndagen som vi såg här i USA och Belgien. Så, alltså jag hade, jag hade inte haft något emot om han satt in det eh, i World Group också faktiskt. Så ja, får se vad de kommer fram till men ett väldigt intressant beslut som kommer påverka tennisen och det även det här med Lever Cup också hur det kommer konkurrera med, med den tävlingen där Fedder där stort sett har också mm. har väl en del pengar investerade också i det här. Det har han. Så uh, hans, vad han kommer göra uh, om han kommer spela för Schweiz eller han kommer nobba kommer också också ha stor påverkan uh, på hela formatet gällande Davis Cup. Uh, det kommer ju att han spela jättemånga år framöver här men uh, det är spännande att se om de kan mäta sig med Laver Cup som var en, en stor succé förra året.
0: Det var det. Men det är ändå inte officiellt tävling ändå, Liverpool Cup. Nej, men det är ändå en
2: konkurrent till. Det kommer ju bli en konkurrent. Bara man ville det inte så kommer det bli en konkurrent om spelarnas tid och så vidare. Det Var, spelades, var det under fyra dagar eller någonting? Ja,
0: Chicago nästa. Jag ja. vände ju där. Jag var ju helt emot det. Sen när man såg Liverpool Cup så bara vände man och tog gillar.
2: Ja, de, glö... de verkligen var ju väldigt väldigt positiva till tillhållspelarna i alla fall. Så, ja, det är spännande att se det bli i här äh, framöver. Men någonstans måste man ju ändå, liksom, man måste ju ha något motstånd Jag tycker att
1: det blir bra att det blir en diskussion om det. Och att man liksom förstår kan man diskutera att det hade jag kunnat förankra att det är bättre. Det kanske inte gick nu utifrån de partners som de har med sig in. För det kommer ju som ett pressmeddelande även till oss som nationer. Det är klart att det rör ju upp liksom i, i grytan också. Äh, men men att, att man verkligen agerar och, och får upp det tycker jag är, är jättebra. För någonstans så, så är det ju så, att, och de har ju väldigt mycket statistik på det, att spelarna spelar ju inte de toppspelarna. Och de kanske spelar en match per år, liksom inte flera matcher och så vidare. Och det är på något sätt det, är det som är grunden i det om du ska ha ett VM i tennis. Liksom,
0: är med. Härligt, härligt. Och eh, ni vet väl att ni får ert femte spel på Leo Vegas gratis när ni spelar hos dem. Det är eh, fina grejer, Jacob, måste man ändå säga.
2: Ja, verkligen. Så in på Leo Vegas och läget bett på ett, en lämplig kandidat skulle jag säga. Det är alltid trevligt.
0: Alltid trevligt och eh, nu ska jag ju faktiskt eh, prata mer eh, om dig här Kristi Sjö. generalsekreterare i Svenska tennisförbundet, om du får presentera dig och hur, din roll lite mer specifikt? Mm.
1: Ja, det är, det är en fin titel. Man kan säga att man är, man är vd då, för att översätta i, i företagsord. Uh, uppväxten i Stockholm. Uh, spelat tennis hela livet. Uh, inte på toppenivå. Jag fick träna lite med 1-laget i Danry liksom på den, på den nivån. Uh, hade väldigt bra ledare med mig genom hela min uppväxt. Gjorde att jag valde att plugga vidare. Först på Lilsveds folkskola och sen på GH i Stockholm. Så att jag har liksom kommit från tränarleden och sen så har jag jobbat lite på klubbnivå, lite regionalt lite på förbundet. Och sen, sen ett och ett halvt år tillbaka så fick jag chansen att kliva på det här. Och nu utgår jag ifrån Båsta men pendlar upp till Stockholm mycket också.
0: Mm,
2: du bor i Båsta. Men det blir en hel del resor, berättar du, innan var det 14 flygningar på, var det? 12 dagar. 12 ja, dagar. <laughs> kanske inte
1: varje, varje, varje vecka det ser ut så, men det är mycket resor och det ska det vara i det här jobbet också. Jag kan inte, kan inte sitta bakom skrivbordet och råda den här, utan, och det är lite min personlighet också. Jag vill vara ute och liksom känna på tentaklerna ute i, i Tennis-Sverige. Sen har vi kontor både i Våstad och i Stockholm, så vi får ju fördela tiden däremellan också.
0: Jag har jobbat ett och ett halvt år, som du säger, en Det är alltid hur svensk tennis mår. Hur mår den, skulle du säga, just nu?
1: Ja, men jag tycker att den, den, den mår bra. Eh, vi blir ju alltid bedömda av det som händer på centerkorten. Hur bra det går för våra elitspelare. Eh, och det är klart att där har inte vi varit med helt luften. Nu börjar vi kanske närma oss både på dam- och på här sidan, liksom att komma upp. Eh, men... Det är också intressant hur vi väljer att vinkla det där. fick en rapport från Tennis Europe för några månader sedan. Och de lyfte om Sverige som ett av de absolut hetaste länderna. Vi har på juniorsidan klättrat 14 platser. Liksom. Vi är en av de nationerna som har absolut liksom, starkaste uppgången där. När Johan Hedsberg var i Ukraina och fick, fick en första intervju på presskonferensen så sa journalisten är Det är imponerande mer Sverige för ni har lyckats med generationsväxling. Liksom, så ser ju inte vi på det. För de spelade med samma lag förra gången vi mötte dem och så vidare. Eh, och och eh, som sagt, vi klättrar där också. Så det går ju framåt, men det är klart att vi jämförs med, med, med framgångarna förr. Liksom. Men om man lämnar den bollen lite grann så mår vi ju väldigt bra. Vi är ett av de förbund som har ökat medlemmar kontinuerligt under många år. De flesta andra minskar. Vi har en. Stark barn- och ungdomskader som är ganska konstant. Vi har en stor tillväxt just nu på, på vuxensidan. Vi är en stor arbetsgivare, vi äger våra hallar. Så i det perspektivet så går tennisen bra. Men som sagt, det är alltid den andra bilden som man hela tiden får försvara. Så jag är jättetacksam för att få säga det här också. Det är många som... många som att liksom. det här. är det.
2: Ja, som du säger, fantastisk återväxt gällande 14-åringar och så vidare med Leo Borg bland annat. Finns det någon anledning till varför vi börjar se framgångar på Tennis Europe just nu? Eller är det en slump? Nej, det är nog ingen... Nej, det kan jag egentligen inte jag uttala mig om. Men min
1: känsla, det jag hör i alla fall, är att de har tränat ganska mycket och de har också vissat sin internationella miljö ganska mycket. Och det är väl klart för den, den kategorin av spelare som, som är på, på den nivån, då är det självklart viktigt. Eh, så det kanske är en del av förklaringen, sen är det väl en slump också. Men det är roligt att det är ett stort träng både på flickor och pojkar som, liksom, som drar där också. Och vi hade ju, som jag nämnde, bra juniorframgångar på juniorlandslagen förra året. Och eh, ja, vi hoppas att det håller i sig. För liksom, Får vi igenom nu en, en Rebecka att ta klivet upp kanske? bröder några några till tar kliven upp också. Liksom. Då kan de här haka på. Liksom. Och då, då kan
0: det börja rulla på ganska fort. Mm. Onikligen hoppas på jag
2: på. Mm. Det ser verkligen ljust ut efter några mörka mm. eh, Ja. Så uh, riktigt spännande är det ju.
0: Verkligen. Och eh, hur skulle du se... Krävs för att locka yngre generationer till sporten? Så att man inte väl till exempel ja, men fotboll och ja. lite större sporten i landet. Ja, precis. Det kan inte vara helt lätt, tänker jag.
1: Nej. Sen så, någonstans så har ju vi en stor barn- och så jag tycker vi ska kunna göra ett bra jobb med de som är inne och göra den delen liksom först väldigt bra. Sen måste vi ju verkligen tänka på rekrytering om, om några år framöver. Man ska inte ta den för självklart. Jag kom från ett möte idag liksom där vi har varit liksom hur, hur, med, med en partner som, som, som vi diskuterar jättemycket på. Hur, liksom, hur kommunicerar man med dagens juniorer? Uh, och, och det kanske inte är på det traditionella sättet att, att liksom pappa kommer till eller mamma kommer till klubben med sitt barn. Liksom, utan här måste vi ut och synas alltså och göra nedslag ute? Liksom. Vi startar ett projekt som heter Street Tennis. Nej, inte det heter Street Tennis, det Tennis på gatan i slutändan. Eh, som, som vänder sig till, till att vi liksom kommer ut och syns ute på gatorna och inte att vi hela tiden är i hallarna. Så att jag tror att det, det är ett annat sätt att liksom, approchera juniorerna i, framöver. Men det är jätteviktigt att vi börjar med det, även fast och inte vara nöjda med att det fylls på i tennisskolorna, för vi kan inte ta det för, för givet framöver.
0: Du nämnde det, tennis på gatan, där det är ändå en målgrupp som söker sig till förorterna. Ja. Där ja, men andra sporter dominerar. Ja. Eh, bra är initiativ ändå?
1: Det tror jag är jättebra. Det är en start. Och jag tror att den, den, det vi gör där är inte, det är inte bara... nu Just det här vänder sig inledsvis mot lite de här segregerade områdena, men det finns ju, Många andra områden där barn spelar som kanske inte kommer i kontakt med tennisen också. idag i det här företaget som jag var träffat, så pratade vi om att göra stora grejer framför deras stora butiker in i stan. Liksom har minitennis och DJ som spelar där så att flera kommer i kontakt. Sen är det viktigt i alla de här att du har en koppling mot klubben. Så att det inte blir bara prova på aktiviteter. Att det finns en kontinuitet i det hela så att man liksom kan få komma in och börja spela lite grann men samtidigt som det ska vara enkelt och det är därför vi har tennis på gatan det, är liksom, det ska symbolisera att det går faktiskt att spela den här idrotten på gatan och det är ganska kul. Mm.
2: kul
0: Fler vill vi ha till tennis ännu. Mm.
2: Ja, vi såg ju där Daniel Berta kommer från sån här segregerat område bland få spelare som kommer från ett mm. sådant område i alla fall vad, vad tror du kommer att få se flera sådana i framtiden det är väl anledningen till det här projektet
1: Ja, men, ja, men det är för att fler ska få liksom upp eh syna om tennis. Alla vet kanske inte riktigt vad tennis är för någonting. Vi tar det för givet här för att vi har haft så stora framgångar innan och våra föräldrar kanske har en connection också med det. Liksom. Men nästa generation kommer kanske inte ha det. Och då, då gäller det för oss att visa vad det här är för, för, för rolig grej vi håller på med och inspirera lite grann. Och då måste vi ju själv vara ute och synas. Så kan vi inte sitta hemma och vänta på att de ska komma till oss.
0: Härligt. Uh, tennis i skolorna. Jag jobbar själv inom skolvärden och där får elever testa på pingis och inte tennis. Mm. Uh, är det knappt en pingis här? Nej, jag skojar. <laughs> <Du> såg <laughs> jag såg vi pingis här i sändningen. Nej, men tennis är ju såklart mycket större globalt. Mm. Uh, och, ja, men, när vi skickade 20 barn till en tennisklubb, när var det ju bästa de hade provat på. Mm. Um, några börjar också liras där. Kan man få den liksom, kontakten med tennis i skolan? Ja, det får man prova det. på sporten. Nämna
1: ett som heter Alla på grus som ger sig i Nor Norrköping. och bjuder in alla andra klassare tror jag, i hela kommunen som får komma dit under och spela lite mer än bara en gång. Så att de får ett visst intresse och sen koppla på. Men det, det är viktigt att det sker i samband med klubbarna. Liksom att, att de är verkligen är med på noterna. Koppla, då, då kan du få det. Så jag tror en kombination. Vi måste ut i skolorna självklart, men vi måste också ut på gatorna och synas med, med, med racket och boll. Alltså.
2: Mm. Och eh, få skolorna också klubbarna. Jag vet inte, det känns som det flesta flest akademierna som tar fram spelare som, som kan kom, tävla på, på ATP-nivå. Eh, har du någon förklaring till varför inte klubbarna får fram spelare på, på hög nivå? Ja, jag tror är en kombination mellan klubbar och, och i vissa fall akademier.
1: Spelarna, någonstans så kommer ju spelarna någonstans ifrån också. Och, och kan man hitta synergier där med akademin där det passar och det behövs ett tillflöde? ja, men då är det jättebra. Men jag tror klubbarna gör ju ett fantastiskt bra och det finns ju många bra exempel på de som är framme idag. som... Framförallt den här gänget som du pratar om 15-16 åren. Det är många som har väldigt bra klubbbaser. Sen har några kryddat det med en kombination med akademi och det, det är väl det är jättebra. För det behövs ju mycket tid. Det kan vi inte sticka under stolen med om du ska bli bra i tennis. Det är, det är liksom... Då krävs det en del liksom, satsning på att du, att du spelar mycket. Det är ingenting
0: att... Rebecka Petersson är en sån spelare som har kommit från klubbverksamheten och ändå kombinerat det med till exempel, Good to Great, det, liksom det, den kompon.
1: Ja, precis. Tror, jag tror att det, det, det kan vara bra, för sen är det alltid... Klubbarna har ju ett väldigt brett uppdrag, liksom. Men någonstans så kommer man kanske en, en nivå där det är svårt att liksom, ta hela vägen. Då Helt
2: stora resurser. och Kan man då hitta
1: någon kombo med andra klubbar eller tillsammans med en akademi så är det jätte, jättebra. Ju mer tennis vi kan ha desto bättre. Mm.
2: Jag har spelat för en del klubbar och upplevt att nivån är väldigt varierande kring ledare och tränare. Så hur försöker ni höja den här nivån mm. på, på tränare?
1: Jag tror att det där är en, en nyckelfråga för oss framöver. Ledar, ledarfrågan. Vi har otroligt mycket bra träning, tränare i Sverige. Men vi har kanske en lite blandad nivå också. Så här måste vi investera. Och, och, och Jag pratade med Kalle Hageskog för det finns några undersökningar där man har tittat på. Liksom, investerar man lika mycket i tränarna som spelarna på något sätt? Och man tänker på dem samtidigt, det är medaljerna kommer. Men, men, men vi startade till exempel det här tränarteamet, som är ett, ett projekt för att stötta upp de här. Vi, vi har licensierat eller fått vår utbildning certifierad kvalitetssäkrare av Internationella förbundet. Vi, vi lägger nu stor forskning på, ja du kallar kallare med universitetet, för att titta just på hur ser arbetsrollen ut för de här tränarna idag. Vad är det för jobb som de, som de erbjuds, lite grann för att kunna göra stödinsatser för dem. Men det är, en, det är, en, det är, ju, det är precis som lärarna i skolan. Det här är en så viktig punkt för oss framöver. Så den, den, den måste vi investera i framöver.
0: Och eh, fråga till dig här. Vilka är de tre största utmaningarna i svensk tennis skulle du säga?
1: Utmaningar? Jag, säger, jag tycker vi mår ganska bra. Men jag skulle vilja lägga mer på, på alltså elitsidan är jätteviktig för oss på alltså, för att få upp spelare för att vara bra inspiratörer framöver. Men om vi lägger dem återigen lite grann åt sidan så tror jag att tränafrågan är en sån som är jätteviktig. Eh, jag tror att tävlings. Att få barnen börja tävla, där får man lite signal från klubbarna att det är lite, lite svårare att få barnen att komma igång och tävla. är en jätteviktig del. Sen tror jag det finns andra grejer som vi, vi ska inte bara investera i det som vi tycker liksom inte liksom funkar där vi behöver mer resurser. Vi kan tänka sig att ta hälsa till exempel. Det finns en studie som säger att tennisen är kanske den absolut bästa idrotten för din hälsa. Fattar det argumentet? Det är ju blytungt och jag tycker inte vi nyttjar det riktigt. Så det är kanske inte någon utmaning, men jag skulle gärna vilja tvista den lite grann. Och, och som sagt, många vuxna börjar komma in i, till, till, till klubbarna nu och jag tror att det ligger ett visst hälsoperspektiv i det. Det är en ganska bra idrott och du mår bra utav det.
0: Det känns ändå som vuxen, ja, ett intresse för att ha spelat tennis väldigt ja. högt. Ja. Svårt i Stockholm i alla fall att hitta en tid innan 22. Ja, precis. Det är...
1: Nu kommer vi tillbaka till anläggningsfrågan, men den är också väldigt olika i olika delar av landet. I storstäderna så är säger som för alla i tufft om det. Och det är klart att där behöver vi också investera och driva, driva mot politiker och så vidare. Nu i landet kan det faktiskt vara lite tvärtom på vissa ställen också. Så, att, så barnen, barnen finns någonstans som är, är kreativ.
2: Mm. Vi har sett ett fantastiskt stort intresse för tennisen under denna helgen. Men jag är lite nyfiken på hur, vad man ska göra för att få tennisen att synas under fler dagar, under, under fler veckor. Mm. Finns det något, något sätt där?
1: Nej, men det, det är klart att vi, vi, kan vi... Kan vi komma upp lite på elitnivå? Det märker man ju bara när det liksom blir framgångar här. Att, att då vaknar ju medierna, vilket jag förstår också. Så, att, så att det är ju en viktig grej. Och, och tillbaka till investeringen, klart att vi måste investera i elitsidan för att få fram den också. Vårt nya synsätt är att försöka investera mer i individen för de befinner sig på så olika platser och i deras hemma miljöer på juniorsidan så vi kan få ut tränarna till exempel att åka med spelarna ut. Istället för att vi kanske
2: själva arrangerar så mycket aktiviteter försöker vi vända den. Och liksom ...dela ut utifrån att man har bra verksamheter. Mm. Men just synas i medier. Jag har ju varit på mängder DC-matcher och upplevt mer intresset oerhört svagt de ja. senaste åren. Mm. Vad ska man göra egentligen för att, för att få den nationella pressen att börja skriva om tennis igen? Man ska leverera. Det är det som gäller alltså? Man ska leverera. Mm. Då, kom, då, då tror jag det blir lättare.
1: Det ska bli väldigt intressant att se nu när vi spelar nästa omgång. Om intresset följer med då, eller om vi får börja på nytt liksom, och bearbeta de här, eller om man liksom, det finns kvar och man kommer ihåg den här matchen som var i det. våra dilemma är ju klart att just de här, Davis Cup och Fed Cup, det spelas som Fed Cup spelas just nu bara en vecka för oss per år. Och sen är det individuella resultat liksom. men, men vi sliter ju, Johanna framförallt som är vår kommunikationsansvarig, sliter ju som bara den med att försöka liksom, peppra medierna. Liksom. Men det är klart. De vill ju ha den som är längst fram och står på prispallen. Liksom. Det är mm. det som är kul att rapportera om. Så. Mm. Nej, det
0: levererar. Vi får slita på. Behöver resultaten?
2: Ja, det ser man ju så varje gång. Eh, vi såg Räcker rekapet Peters senast när hon eh, går fram till en semifinal så börjar det ju skrivas bland står stora mm. medierna. Och det är exakt det som, som behövs för att, för att synas.
0: Oh eh, ja, det märker man på vår statistik när vi skriver. Svårt vi skriver att den svensk har gått bra, då skjuter det upp ja. i hejden. Än att man ska skriva om till Federer vinner en Grand mm. ja. län. Låter vi ju läsa om svenskarna, är det ja, det är klart. Absolut, absolut. Och eh, vad skulle du säga att du är mest nöjd med- sen du startade ditt jobb då, Christer? Ja.
1: Alltså, man, man kan ju gå in och hitta massa aktiviteter- som är jätteroliga, vi har startat mycket och så vidare. Men jag, jag brukar liksom säga så här istället. Jag tycker att vi har fått bättre självförtroende i svensk tennis. Och det är självklart inte liksom, 100% på grund av mig. Men... Men jag tror vi, vi har liksom börjat få den känslan som jag är väldigt nöjd med. För får vi självförtroendet, då kommer de här res resultaten och då kommer vi leverera. Uh, jag tycker vi har en samtalston, som är har ganska god respekt för varandra och alla vill framåt. Det tror jag också är grej som jag är väldigt nöjd med. Uh, så att, och då pratar vi liksom allt ifrån, tycker jag, tidigare spelare, erfarna tränare till klubbtränare. Alla vill. När vi, när vi tillfrågar de här mentorerna till det här tränarteamet så ställde alla upp helhjärtat och sa, det här är superkul liksom. Och de dialogerna som var där på första mötet var ju fantastiskt liksom. Och det, det är samma sak den diskussion vi har med, med våra klubbar och regioner, hela kedjan känns så mycket bättre. Alla vill nu verkligen liksom. Så att det, det är jag jättenöjd med. Och att vi pratar i positiva ord och lag när vi sitter här, liksom. vi pratar vi bra, det har gått, det är jättekul liksom.
0: Om vi blir lite negativa och vänder på frågan, var du minst nöjd med då?
1: Jag vet inte, om jag, om jag är så himla, låter ju lite kaxigt att säga, missnöjd med någonting. Jag hade du kanske haft önskemål att kunna investera mer tid i, i jämställdhetsfrågan. Vi är en relativt jämställd idrott när det kommer till utövare och tillgänglighet att träna och så vidare. Men, men just på de ledande positionerna i i styrelserummen och kanske ibland tränare och ledakåren så är det inte jämställt. Där hade jag haft möjlighet att liksom, önska att vi skulle kunna vara lite längre. Jag tror att en annan del som kanske tangerar det som du är inne på att synas i media är också att digitalisera vår idrott. så alltså, att blir mer, mer, mer digital och kunna synas mer. Där tror jag också att vi har ett, ett arbete att, att, att göra. Sånt som inte riktigt har tagit vårt. Vi har startat tennisplay och så vidare, men det är ändå liksom ökad där.
2: Mm. Det här med jämställdhet också. Vi ser ju VTA-tenreringen faller i bort i år mm. och Fed Cup får inte lika stor publicitet som Davis Cup i och med det formatet. Så det alltså, har mycket bottammatcher. Mm. Vad kan ni göra för att höja intresset för, för svensk damtennis? Att ni kan ju inte fixa en VTA-turnering, men vad, vad kan ni göra än? Ja, det,
1: det, det är så. Alltså, ur det där perspektivet så, så är vi, vi är ju relativt jämställda. Nu la vi till en damtävling fast en 25:a istället för damerna, liksom, för att tävlingen var ju inte vi som nu var ju lagad där som som, som som drev den. Så att, äh, det, det är klart att det är, det är olyckligt. men tittar du på de som är liksom lite våra basnivå 15 och 25. Där är det ju faktiskt mer damtävlingar och mer prispengar just nu, om inte mycket än det på domen här sidan. Sen har ju challengen kommit till som har varit helt externt finansierat, och det var bara att ta emot liksom. Men det är klart att det finns ett taget på att få fler tävlingar också. Och att, sen måste det ju passa med nivån där spelarna är också, så att man inte bara skjuter in om det inte, om det inte passar rätt nivå. Mm. Men, men tjejerna är superviktiga och de, de är så pass bra, de är så på, på gång nu också. Så det känns ju liksom alltid på juniorsidan och Rebecca har gjort resultat här och Lister. Och... Ja, det är många som är som hugger där bakom så att, ja, vi ska få fram, likadant som vi ska få fram tränarna samtidigt som spelarna så ska få damer och herrarna gå, gå hand i hand. Och vi kan inte glömma bort våra spelare. med Stefan i frontline där som, som också är superviktig.
0: Mm.
2: Jörnar Larsson är det i Bogota vann första omgången nyss, tror jag. Okay. När får vi se Fed Cup i tennisplay.se, tror du?
1: Ja, vi försökte ju nu. Mm. Det är ju bara att där äger inte vi möjligheterna när det är på bortamatch. Så kan inte vi... vi försökte till och med hyra in ett eget produktionsbolag för att sända det där, men de lyckades inte lösa det. För övrigt ett fantastiskt arrangemang där vi, där vi var i Italien. Men, 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 ja. Nästa år så alltså det, det är det viktigt taget för oss att sända både Davis-Kapp och fed Cup. Mm. Så vi gjorde verkligen allt vi kunde den här gången, men det gick inte.
0: Ärligt, ärligt. Uh, gå ingenstans. Vi är snart tillbaka med en officiell tittarfråga från Oskar chans, Bana tre. lite namn där uh, förut. Men Här kommer titta frågan. Vore det inte bra om man skapade ett tävlingsprogram för juniorer och seniorer som ökar spelet utomhus? Då det ställer större krav på fysik, teknik och taktik. Mm.
1: Ja, då måste vi vända frågan. Då är föresätter vi att det inte är bra idag eller.
0: Jag antar det. Ja. det är längre grus med andra ord. Ja,
1: och alltså grusspel är ju superviktigt, som vår tittare i Oskarshamn äh, har sagt. Äh, sen om man tittar lite grann på de här siffrorna, så är det så här att, att 25 procent av våra tävlingar spelas september till december. 25 spelas i januari till april. 50 av alla tävlingar finns under de här fyra sommarmånaderna. Men tittar man på antal matcher som spelas, så är det inte samma siffror. Utan då är det lite mer jämnt fördelat över året. Det tyder ju lite grann på att det finns outnyttjad tid på sommaren. Alltså det, finns, det finns ett utbud. Vi maxar inte det vi har idag. Och det tycker jag är en viktig första fråga att se till att alltså, alltså, borde vi ha. När alla har lov, dessutom. Då borde vi ha jättemycket spelare. Eller är det så att spelarna tar semester? Uh... Sen är det självklart att titta på att vi får en bra grusäsong och om vi kan förlänga och så vidare. Vi gör ju nu en översyn av hela kalendern med allting. Och det följer sig naturligt från ITF ända till den här transition-touren så måste vi se igenom hela våra tävlingsprogram. Och det faller ju ner på allting till slut till junior SM, till seriespel och så vidare. Så jag håller med vår tittare att, att det är viktigt med grustennis, men man ska också vara väldigt noga med att tittar på de här vad regerna. Vad, vad är faktan i det här?
0: Mm. Man skulle kunna hålla på längre, jag menar i Storbritannien kör man ju nästan till året runt mm. eh, kläder efter vädret. Ja, precis. Längre ut i september.
1: Absolut, absolut.
2: Nej, det är inte jag någon stor för att frysa <laughs> på en blåsig i september. Det finns ju han inget värde. <laughs> jag... Det
0: är ju inget fel. Ja. Ah? Och gneta på gruset. Inte blåsten alltså.
1: Jag blåst. måste man också dela upp det här, vem är det man pratar om? Pratar man om de här bättre spelarna eller pratar man om liksom...
0: Jag tror, vi riktar den, den, den Jag tror han måste... riktar sig mer till de här. Ja,
1: och då är det en frågeställning och är det liksom den som spelar en, två gånger i veckan? Ja, men då kanske inte att förlänga grussäsongen är Pio 1 liksom. Du kanske är att... Den kanske vill spela inomhus i september för den tycker det är skönare och det kanske gör att den fortsätter längre. Så man, man, det finns olika nyanser i den här frågan, den är inte lätt att svara på. Vi
2: mm. hade ju nöjet att träffa Magnus Tidman i UMAG för några år sedan och han kritiserar att spelarna, när det väl var utom säsong, mycket tävlingar, så åker man på semester istället. Hur, hur, ser, du, hur ser du på det?
1: Ja, men det, det var lite grann det jag var inne på. Jag har inte gjort någon djupare analys av det, men jag ser ju jag ser lite grann att det finns ju i befintligt. Så nyttjar vi inte det till max. Och någonstans måste man ju börja med det. Och maxa det liksom. Och sen så får man ju se vilken ända man kan ta det till
0: sen. Ja. Uh, glöm inte också på Leo Vegas. För nya spelare så får ni upp till tusen kronor i bonus. De dubblar din första insättning på Leo Vegas nya spelare. Alltså. Det är en bra deal, Jacob. Mycket bra deal. Kör på. Mycket bra deal. Och vi ska då gå vidare med våran trippel som finns på Leo Vegas- där har vi trippen då, det är Nikola Skicker, Taylor Fritz och Ivo Karlovic i Houston Den här spelas alltså på tisdag kväll och man får ett bostad av i Vegas till fyra gånger pengarna spontant, vad känner du kring den här trippen Jakob?
2: Ja, jag har ingen aning om vilka de möter riktigt, så riktigt svårt att uttala
0: sig, men jag kan, jag kan dra dem. Ja, gör gärna det. Karlovic möter Taro Daniel. Fritz Taylor möter Tim Smicik. Och kicker möter Donald Young. Som jag tycker mm. kanske är den... Sen spelar spela på atp 2 då?
2: du har sagt det. Eh, <laughs> sagt det några gånger. Ja, kepsen är ju lite snesådare så är jag vet inte van på med. Men eh, du gillar Karlovic, det är inte första gången han är med i den här trippen. Och, Nej, eh,
0: han får en till chans här.
2: jag har inte sett så bra resultat av honom eh, de senaste tiden. Är även fantastisk grusspelare och Fritz Taylor är coming up eh, från USA. Han har rejält i år, kicker ska vi säga. Ja, så ja, det kanske blir att testa den. Fyra gånger pengar är fantastiskt bra... Bosträtt
0: också, också mm. på Leo Vegas. Eh, och då har vi också veckans mest obskira som vi hittar från Kungliga Tennishallen.
2: Mm. Och eh, det var ju en riktig, riktig... Ja var en sakit. Gärta Ja, det var riktigt fin... Eh, vad vad kallade de –Racketfrisning? –Racketfrisning, ja precis. Den flög väl ända fram till nätet. va. Sånt vill man se mer av. oss. Alltså. Alltid, alltid roligt. Och höger ja, stämningen.
0: som Ymir där som fick tag i racket efter match.
2: Han fick gärna ja, ta en bild också. Varje Ymir gjorde en insats under den här matchen verkar som. Och det är väl de vi får hoppas på under år, Jag vet inte hur Rafael ligger till är Inte lika högt som sina bröder tror jag i alla fall men eh, ja, då vi koll. Ja, Han är väl bland de bästa i Sverige i alla fall Så tre Ymers snart jag Han börjar ju leverera den här genom att hitta racket från eh, Gastau Men det skulle också vilja spika upp på vägen faktiskt.
0: Ja man får ju ändå ge för att det gediget intresse I alla fall eh, brorsan Ymer
2: mm, Fantastiskt <här> bra på bänken där Vi står ju Ilyas Ymer och Skrika tillsammans med sin bror där När Mikkel spelade femtagande Så eh, riktigt kul att se eh, Stämningen där Som de bidrog till mycket
0: Ja, det är kul. Det känns som vi har fått, fått mer i mesta här. Mm.
2: Du kanske har någon konkurrent till veckans mest obskyra. <går> Nej, den där är
1: svårslagen. <går> jag vet inte om jag vill se mer ut det där, men det, det var den kanske... Tillför kanske... inte spotten lite i alla fall? Ja, men jag vet inte. Ja, får vara utländska spelare som gör det i så fall. Alltså. Våra svenska spelare
0: sig. <går> jag tycker att man får viss förståelse här för att han gör ju en... Det är inte en bra match i sistone mot Mikkel Lyman. Man ska inte ta ifrån Mikkel Lyman hans insats, men Garsta Aulius gjorde ju många dubbelfel och var inte på topp. Nej, nej det är äh, ju helt alltså. Kanske hans livs match i karriären ändå. Ja. Och så spelar man inte bra liksom.
2: Nej, han hade ju verkligen nationen på, på sin axel där med klacken där och ett väldigt stort team som råkade med honom. Och Nu får för han bli lite syndavokad när han förlorar mot en spelare runt 350 på rankingen. Så nej. Han månade inte så bra i Gasta.
0: Och han är inte match i helgen, skulle jag se också. Nej. 0 av 3 inklusive dubben. Ja, det är tufft.
2: Nej, du har ju träffat honom, så du kanske har lite mer känsla på hur han, hur han känner sig.
0: Eh, jag, jag har inte träffat den eftermatchen faktiskt. Jag Nej, men du vill ha ha ju... snacka med Chao istället. Jag har snack, jag snackat med honom tidigare. Mm. Hivens mm.
2: man, Hivens kille. Trevligt. Inte, inte idag, kanske. Inte igår heller, verkar det som. Nej,
0: nej, jag valde inte att ta den. Diskussionen. <laughs>
2: uh, vad händer härnäst för dig, Christer?
1: Ja, vad händer härnäst? Det är uh, årsmöte i Tennisförbundet om ett par veckor. Uh, alltid en viktig målsnöra för oss. Vi gör ett bra år även där, tycker jag, med resultatmässigt. Vi har fått in mer partners i år. Jättekul. Uh, ökat de intäkterna. Så ekonomin ser bra ut och verksamheten tycker jag på. Så det är väl det
2: närmaste som jag får gå hem och slipa lite grann på nu inför det här. Vi mm. måste ändå fråga hur det ser ut med sponsorer till, till förbundet här. Vi, vissa följde bort för några år sedan. Hur, hur ser intresset ut från näringslivet? Bättre och bättre. Eh, vi har ju faktiskt ökat in med, med
1: fyra, fem nya partners. Inte på samma nivå som SEB kanske var på tidigare. Men, men absolut, jag tror vi ökar med drygt två miljoner intäkterna på det här året. och Det är ju jättebra, så kan vi plocka in många sådana. Och, och bra företag. Bra företag som vill aktivera sig ihop med oss också. Som liksom skapar ett nätverk. Så att det är ett hårt arbete. Så är det. Men även där ljusnar det lite grann. Så jag ger, jag ger positiva bilder, där, så jag står för det.
0: Mm. Ja, vi eh, har förhoppningar om en bra framtid här. Och när det här avsnittet, eh, avsnittet är släppt så vet vi också vilka Sverige möter i Playoff i World Group. Eh, fan vad kul det känns ändå. Väldigt bra bra. Och följ oss på sociala medier. Vi finns på tennisplanen.se Vi finns på Facebook, Twitter och så på Source där vi... Snart över hundra följare på Instagram, Jakob.
2: Det är din app. Jag inte så mycket för Instagram. Men du sköter det väldigt bra. Det är det lita på dig. Gällande den biten.
0: Vi syns om två veckor på tisdag alltså. Ha det bra så länge. Tja!